Алло. Внимательно. Алло. Так, алло, алло, слышно ли? Я слышу. Так, хорошо. Со стороны Жени какой-то треск идет, как будто там перегрузка какая-то. Немножко. От меня, от меня треск. Да, что совсем неожиданно, Женя. Егор включу, выключу. Странно это. Выключу, включу, погоди. Я могу попробовать перенабрать в скайпе в качестве эксперимента. И пере передерну. О, сейчас стало. треска нету. Окей, ну тут у меня такой. Иногда редко, но бывает. Ясно. Так, ну что, тогда э, я сейчас кратко скажу, э, сейчас проверю, что все у меня пишет, как мы обычно это делаем. У нас тут небольшое нововведение, у нас новый ведущий. Паша, собственно, был гостем нашего предыдущего подкаста, а тот Паша, с которым я обычно записываю, сегодня не смог. Вот, ну, для тебя, так как я скорее предполагаю, что ты не слышал предыдущие выпуски, это все равно, все равно. Да, я переживу, ну, так, э, запись у меня идет, я вижу. Э, бэкап запись. Так, одну секундочку, сейчас включу. Сейчас в чат добавлю еще одного человека, меня же. А ты вот таким вот образом странный бэкап делаешь со скайпа вторым пользователем? Да. Okay. Э, это, второй, такое, это да? второй бэкап. А есть еще бэкап, который пишет, просто другая программка пишет. У меня нету железного бэкапа, у тебя железный еще есть, я так предполагаю, какой-то, да? Да, вот он сейчас включен просто, поскольку на автомате я говорю, начинаю, сразу кнопку нажимаю. О, тогда это получается первый сетеокас, на котором будет куча просто бэкапов. Куча бэкапов надежных, железячных. Так, ну что, треска вроде бы нигде нету. Значит, как у нас обычно это происходит? В начале подкаста я говорю вступительный текст. Я тебе высылал на почту письмо с текстом. Не знаю, там был ли у тебя возможность глянуть его с представлением тебя. Да гляну, гляну. Если бы я был сильно прочитал, конечно, там ерунды много, но так нормально. Ну, частично эту ерунду говорил ты в своих подкастах, я оттуда взял. Ну, хорошо. Причем хорошо. это ретроспективная память, я не специально не лез, не перечитывал. То, что моя память запомнила тебе про ракеты, про прочее, это вот такая избирательная ретроспективная память. Так, э, сейчас я смотрю. После этого я, собственно, представляю сам, представляю Пашу и представляю тебя. Перехожу, переходим к вопросам. По вопросам тут, в принципе, у нас они записаны, но это больше для нас как такой э, карта, а уже дальше ориентируемся на местности, смотря куда ты поведешь разговор или куда этот разговор сам по себе уйдет. Но этот разговор мы обычно держим в строгих рамках временных э, час э, грязного времени, вот мы начали, ну и чистого выйдет где-то 50-55 минут. Вот. То есть ровно в... Сколько у тебя времени, я сейчас не очень знаю. У нас, наверное, 4 у тебя, да? У меня 12.05. А, сори, да, 12. Окей, тогда э, в час, О. я думаю, мы должны закончить ровно. Я буду в, в чатик напишу, что, условно, там это или последний вопрос, или это там 2-3 минуты остается. Я в наш общий чатик эту фразу напишу ближе к концу. И обычно в конце я спрашиваю, хочет ли гость что-нибудь в завершении сказать. Поэтому, ну, чтобы не было неожиданности для тебя этот вопрос. Если ты ничего не захочешь сказать, мы просто проедем. Я, у меня есть там завершающие слова, которые я обычно говорю. Это так, just in case. Темы никакие, вроде бы, sensitive мы сюда не кидали. Я знаю, что ты не будешь говорить все равно ни на какие темы, связанные с работой конкретной. Но абстрактно про работу уже поговорить, я так понимаю, можно будет. Без названий, а пофилософствовать. Окей, давай шарманку. Хорошо. Еще у меня вопрос один есть. По поводу... Тебе можно, Женя, обращаться? Да как угодно можно обращаться, конечно. Ну, Женя, Ев... ну, Женя Евгений, не знаю, как тебе там привычно. Можно, 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 можно по-всякому. Как тебе 
Хорошо. На язык попадет, Я... так и обращайся. Все, договорились. Тогда больше не будем тянуть времени. Я начинаю, прошу, Паш, замьютайся тогда, хорошо? Кат. Привет, вы слушаете девятый выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 19 апреля 2015 года. Все выпуски можно найти на сайте ctiocast.com, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. В этом выпуске у нас изменения в составе ведущих, и вместо моего постоянного соведущего Паши Павлова из Калифорнии этот выпуск вместе со мной будет вести Павел Габриэль, также из Минска. Павел Габриэль был гостем нашего предыдущего выпуска. Паш, привет. Ребят, всем привет. Сразу скажу, что Паша Павлов никуда не исчез. Я с, с ним все в порядке. Он обязательно будет в следующих выпусках. В свою очередь, я очень рад, что нас стало больше, и Паша Габриэль к нам присоединился. Ну а сегодня у нас необычный гость, который с одной стороны очень известен в русскоязычном подкастинге, с другой стороны про его профессиональную жизнь мало что известно. Вернее сказать, некоторые моменты профессиональной жизни нашего гостя известны в мельчайших подробностях, но в то же время мы даже не знаем название его компании. Вот, поэтому э, рад представить э, Евгения Упутуна. Привет, Женя. Привет, коллеги. Ну и, как обычно, для начала я расскажу немного о нашем госте. Евгений Упутун, Упутун это подкастерский псевдоним, родился и получил образование, а также начал свою карьеру программиста в России. В 90-е уехал в Израиль, где, по слухам, работал на военных, программируя ракеты. А в начале 2000-х переезжает в США, где работает в крупной корпорации на проектах, связанных с аналитикой торговли ценными бумагами на биржах. Основным языком программирования Жени является Java. Много лет Евгений управляет различными командами программистов в качестве темлида, техлида. И э, около полутора лет назад э, Умпутун перешел на работу в стартап, который занимается анализом и э, определением подозрительных операций с ценными бумагами на биржах. В этом стартапе Евгений де-факто играет роль CTO, насколько я понимаю. Жень, э, все ли я верно сказал или где-то приврал? Ну, настолько приврал, насколько я верно сказал, но по счету так описывает в целом ситуацию. Хотя, конечно, сказать, что я программировал ракеты, ну, можно было сказать, что я в зале программировал голову глаза, чем я только не занимался. Ясно. Ну, и начать я бы хотел с такого вопроса, чтобы дать какой-то контекст нашему разговору. Расскажи, Женя, в исторической перспективе, как ты впервые начал играть роль лидера команды, я так в кавычках беру лидера команды, или технического, или тимлида, и как происходила трансформация тебя, как обычного программиста, в какого-то человека, который, собственно, определяет, чем будет заниматься команда, как мы будем это делать, и какую роль ты играешь в своей текущей компании и команде? Это длинная, конечно, история, но в в твоей, биографии, в твоей биографии у меня отсутствует один факт, который как раз и начал мое восхождение или падение глубины вот этого любимого сетевого. В суровых, это даже были не в лихих 90-х, какие были до лихих 90-х, в спокойных 80-х я начал работать, это была моя первая работа за деньги, я тогда был студентом курса или третьего, где-то между вторым и третьим, чуть ли не в первом кооперативе в нашем городишке, в нашем Таганроге, и я там был практически единственным программистом, которая была такая железячная, она разрабатывала свои процессоры, свои компьютеры, свои класс компьютерный для школ. И вот там я начал работать как программист, и где-то за полгода я уже начал набирать команду, и практически года, когда я там работал, у меня уже была команда программистов, которые делали то, что, то, что я и велел. Так что я в сетевой области с 18 лет сижу. Давно тут сижу. Ясно. И так как сейчас у тебя тоже есть какая-то команда, можешь рассказать, какую роль ты играешь сейчас у себя в компании? Ну вот сейчас компания 
в которой работаю, она небольшая компания. то мало, никогда я такими маленькими коллективами программистов, ну, давно я такими маленькими коллективами программистов проводил. Тут весьма странная ситуация, такая система горизонтальных связей исключить. И с размером команды, посему управление основано на консенсусе. Настолько основного управления я пока не встречал. Это мой вот первый опыт работы в такой ситуации. То есть, вы понимаете, господа, что такое да? консенсусное управление? Это когда все равны, но кое-кто более равны. То бишь, все реальные вопросы и все реальные проблемы решим путем разговоров. Эти разговоры могут занять долго. И есть, конечно, соблазн сделать, я велел, поскольку такое... Такая власть у меня есть, это сказать. Но за больше, чем полтора года, которые я здесь работаю, только один раз воспользоваться вот таким административным каналом, а все остальные проблемы мы успешно решаем разговор. Это весьма свежий взгляд. Проблема управления коллективом, но, похоже, она работает. Жень, а у меня вопрос о возрасте средний возраст в коллективе какой? Ой, средний возраст, это может, если ну, почитать было бы точнее, но там моего возраста, есть еще программист один примерно моего возраста, в районе 40 mm. лет. Программист чуть младше, и есть совсем молодой. Ну, разброс самый разный. То есть такая система и... работает и при таком разбросе, да? Ну, вполне, вполне работает. То есть те, которые молодые, они слушают, но уставят. Но иногда может что-то предложить стоящее. А так, в основном-то, решение принимаем тех, кто понимает. Ну, то есть у нас есть два программиста, я и еще один мой коллега, между которыми мы решаем все важные вопросы. Так, я предлагаю, я там написал в чат, это я вырежу из записи, э, какие-то помехи со связью, Жень, э, и Паша тоже заметил, мне пишет в чат, что у тебя некоторые фразы съедаются, давай попробуем, может, перезазвониться, э, наверное, mm -hmm. может, даже, если ты сможешь набраться со своей стороны, подозреваю, будет лучше связь. Окей, Спасибо. Привет. Угу. Стало ли лучше? Ну, по мне, мне, по мне стало и вообще, вообще идеально сейчас. Только а, у тебя эхо, потому что у тебя, наверное, кого-то замьютить там надо, да? Да, все, я заметил этого врага. Окей. Да, слушай, сейчас вообще прекрасно. Я ничего не менял. Смотри, как поле вылетало, с стороны так и вылетает. Блин, слушай, хорошо. Давайте тогда будем продолжать сейчас. Ну, как будто ничего не произошло. Там удачно можно будет склеить. Там на логичной мысли закончился Женя твоя цитата. Сейчас давайте я тогда буду задавать свой вопрос и как будто бы мы продолжим. Кат. Жень, а э, если поговорим немножечко о процессах, э, часто говоришь, управляешь командой, которая может быть самая маленькая, которая тебе удавалось управлять, до этого были команды побольше, я предполагаю, э, и я, так честно признаться, довольно давно тебя слушаю твои подкасты, э, и э, ты... Часто употребляешь, затрагиваешь эту тему процессов, но никогда не говорил о каких-то там конкретных процессах, названиях, которые ты применяешь в своих командах. Подозреваю, что это, это, с одной стороны, может быть, потому что там не было никаких конкретных процессов, это было как-то что-то кастомное, или ты, может быть, просто не хотел как-то упоминать их. Расскажи немножко про процессы разработки, которые использовал раньше, которые сейчас используешь. Погоди, у тебя что-то все одну кучу. Ты про процессы разработки или про процессы управления, потому что это две большие разницы. Окей, хорошо, ты разделил тему, но на самом деле мне больше интересует, наверное, сейчас процесс управления людьми. Ну вот, как я сказал, процесс управления людьми в последней этой конторе, он необычный, горизонтальный, консенсусный, 
И это у меня первый раз вот такой опыт. На удивление удачный. Я всегда считал, что анархия в управлении коллективом чревата боком. Но, видимо, поскольку коллектив маленький, с одной стороны, а с другой стороны достаточно разумный, это, этот метод работает. Во всяком случае, работает пока. В предыдущих моих ипостасях управлял я разными размерами коллективов. Были в основном более традиционные способы. То есть в самой большой команде, которая была у меня, там было несколько десятков программистов в израильской моей жизнедеятельности. Там было все как у людей. То есть программисты были поделены на подгруппы. В каждой подгруппе у меня был лидер подгруппой, которым я делегировал как можно больше полномочий, а сам осуществлял такое верхнеуровневое руководство, глядя на это сверху. То есть ничего такого необычного, фантастического и волшебного. У меня нет никаких рецептов. Главный, главное, чему я научился за все эти годы, это выбирать людей важно. Очень важно, критически важно. И если у тебя правильные люди набрались, то ты сможешь с ними любой процесс завести, и все будет работать. А наберешь либо идиотов, либо сумасшедших, то будет трудно с ними. А сумасшедшие в нашей области, они часто встречаются. И не говори повсеместно. А хорошо, если ты управляешь командой, и ты так ну, не, не до конца знаешь еще тех ребят, тебя поставили управлять этой командой, то тут приходят на помощь уже процессы, которые как-то формализируют работу и позволяют э, выяснять, кто больше сумасшедший, кто меньше сумасшедший. Если поговорить сейчас о процессах уже не управления людьми, а о процессах разработки, э, применяешь ли ты какие-то процессы разработки? Ну вот когда я пришел... Вот в эту новую контору, я же как варяг к ним пришел, и они меня так по слухам знали, что есть такой человек. А я про них знал совсем мало. Посему мне пришлось как раз оказаться в той самой ситуации, о которой ты говоришь. То есть неизвестная команда, отсутствие всяких формальных процессов разработки, отсутствие вообще любой формализации. Я потихонечку, потихонечку начал эту формализацию продвигать. Причем, опять же, консенсусно, то есть пытался сначала всех убедить, что нам нужна действительно система контроля ревизии, вот более современная, чем у них была. Нам нужна система хоть какая-то тикетов, нам нужны вики какие-то, нам нужны базы знаний какие-то. Всю эту культуру я прививал в течение не, не меньше, чем года. То есть это не была одномоментная ситуация. Раз сказал, приказал и начали. Примерно за год этот коллектив понял плюсы, использование подобных инструментов. Они не связаны с программированием и с разработкой, они связаны скорее с высокоуровневым таким окружением этого процесса. Но теперь все как у людей. Теперь из, из полной анархии мы хоть какую-то формализацию смогли ввести в этот процесс. А, Жень, Жень, у меня вот такой вопрос. Вот с тем багажом, с которым ты пришел в эту компанию, и вот за год ты пробовал разные вещи внедрять, а было что-то, что не сработало? И... Задумался, задумался, задумался. Ну, единственное, что не сработало, я... я бы даже не назвал это провалом, но моя попытка перенести нашу коммуникацию, у меня была идея, мы очень часто и много общаемся электронным образом. То есть команда распределенная вся, мы в офисе собираемся раз в неделю, и эффективная коммуникация в реальном времени – это прямо ключ ко всему. Я первым шагом перенес их, с, я не помню уж, на чем они сидели, на чем-то позорном, на Yahoo Messenger сидели, господи. Я их перенес быстренько на Jabber, а потом у меня была мысль вторым, вторым шагом перевести это все дело на какой-то из модных средств коммуникации, которые может и имейл заменить, ну, либо хип-чат, либо что-то в этом роде. Slack. Вот это не пошло. Слэк, хип-чат, и там еще третий был. Я все три пробовал. Не пошло, не прижилось. Посему у нас имейл остался имейлом, как он и есть. Он для длинных коммуникаций. А для коротких, для онлайновых, таких быстрых контактов у нас все-таки месседжес. Я их всех перевел на Маке. Они до этого тоже сидели тут. Черти на в месседжах поверх джабера сидим, и вроде бы пока работает, хотя уже у народа начинает возникать ощущение, что хотелось бы что-то поудобнее. Хотелось бы какой-нибудь способ связи, в котором, например, удобно можно код вставлять. 
поскольку в месседжерс код вставлять это страшное дело, он его портит форматирование. Мы, мы сейчас в активном процессе, ну, в активном процессе для нас это означает, может, месяца через два рассмотрим какой-то вариант. У нас настолько, там, настолько много основной работы, что вот такой организационной ерундой сейчас заниматься времени нет практически. Ясно, спасибо. Слушай, а у меня еще вот вопрос. А, ты сказал, что очень важно набирать в команду правильных людей. А, можешь расшифровать, что значит правильных людей, да, и как ты определяешь эту правильность? Что для тебя правильные, правильные программисты, правильные люди? Я тему знаю про, про сериалы точно. Про сериал надо спросить. Про сериалы нет. Про сериалы у нас оказалось, что работник, которого мы взяли, настолько в сериалах ничего не понимает, что теперь это просто кладезь, куда можно эти знания засовывать. И каждый раз для него что-то новое, для нашего молодого. Серьезно говоря, это, это крайне сложный вопрос. Вопрос, на который нет... Вот сколько я этим занимаюсь? Первый раз я человека взял себе в команду еще в 80-х, и с тех пор у меня нет ответа на вопрос, как правильно брать людей. Нет универсального рецепта. Нужно делать лучшее, что ты можешь сделать в той или иной ситуации. То есть, когда я набирал в Израиле, у меня там был очень массовый набор, там я мог себе позволить воротить носом и опрашивать, и пропускать через процесс э, интервью сотни, наверное, программистов, чтобы выбрать тот десяток, который был мне нужен. Надо с людьми говорить. Это я уже тогда понял. Никакие тесты, никакие задачки, никакие хитрые вопросы, ничего, ничего это не гарантирует выбор правильного человека. А вот вдумчивый разговор — это оно. Под вдумчивым разговором я имею в виду довольно простой способ. Я последние, наверное, лет 15 таким образом набирал людей, и за это время ошибся один раз. Один раз. Да, один раз. Поэтому метод работает. Ну, набрал, наверное, не знаю, десятки. Про сотни не скажу, но десятки попаданий было. Я сажусь с человеком разговаривать, беру его резюме и смотрю, за что у меня там глаз привяжется. И потом вот из, от того, к чему глаз привязался, я начинаю подводить разговор к моим текущим задачам, к моим текущим проблемам, и обсуждаю с ним, как будто бы он мой коллега. Как бы я обсуждал с коллегой ту или иную задачу, которая либо у нас уже была, то есть я ретроспективно возвращаюсь к ней, либо реальную задачу, над которой я сейчас думаю и работаю. И происходит просто разговор, без всякого программирования. Просто он и я, и мы вместе беседуем, как, как равные коллеги. Этот разговор дает мне лично понимание, с кем я общаюсь, ну, в худшем случае через две минуты, то есть понятно, что идиот передо мной. Можно с ним прощаться и дальше это не развивать. Либо бывают разговоры, которые и по час, и по два длятся. И это хороший признак. Слушай, очень, очень интересно. Я думаю, что об этом я бы еще, конечно, хотел спросить. Вот у меня, знаешь, вопрос такой. Ты предпочитаешь работать по жизни с людьми, скажем так, широкого профиля или узкого? Ну, не знаю, понятно? Или расшифровать? Да, понятно, понятно. Тут опять надо соотносить желание с реальностью. Когда я вот в эту последнюю фирму пришел, оказалось, что у них есть человек широкого профиля. Ну, то есть мастер на все руки, типа как я. Чуть моложе, и опыт у него немножко меньше, но тем не менее он один из редких случаев, когда я готов программиста сравнить с собой по квалификации. Это редчайший случай. У меня такое последний раз было в Израиле, и была там у нее тетка-программист, такая крутая-крутая. Мы с ней просто на одной волне всегда были. К сожалению, немножко чокнутая была. Хотя в нашем деле программисты чокнутые и программисты талантливые. Это рядом ходят рука об руку. Но в массе своей это несбыточная мечта. То есть найти человека, который достаточно хорош во всем, это я бы на это не ставил. То есть такого сейчас не найти. Поэтому нужно находить кого-то, кто хорош хоть в чем-то. А по нашим временам, когда хороший в чем-то это тоже достичь практически невозможно, я люблю говорить, если он может ходить, разговаривать и хоть как-то писать программы, уже надо брать. Это точно. 
Хочу немножко вернуть наш разговор в русло процесса. И любая часть любого процесса — это сроки. Время, когда, прогнозы. Я знаю, Жень, что у тебя есть специфическое отношение к этим вопросам, хотя, по моему мнению, довольно здоровое. Вот. Как ты относишься к оценкам предстоящих задач и прогнозированию результатов? Плохо отношусь. Плохо отношусь, потому что это тоже нерешаемый вопрос. То есть можно сделать вид, что мы умеем его решать и, и с гордыми там, выдавать, даже с научными какими-то доводами, выдавать эти самые проклятые стимейты, но на самом деле надо себе просто честно сказать. Вот у нас есть команда вот такого размера, вот такой занятости, вот такой загруженности. И если в эту команду всунуть новый проект, то срок, ориентировочный срок выполнения этого проекта можно очень аккуратно э, определить, как, как только так сразу. Это мое отношение к эстимейтам. И оно, в общем, прижилось в этой конторе. Я научил нашего э, главного нашего главного по общению с заказчиками, по набиранию новых проектов, что как только так сразу, это, это главный ответ, и ничего разумного от меня не услышит. Единственное, что я могу сказать, и проект является маленьким, средним или большим. Но это все. Во время это не переводится, потому что во время это перевести невозможно. Все верно, правда, но как же заменеджить своего, собственно, босса или клиента, смотря с кем ты общаешься, потому что этим людям, они тоже в глубине души понимают, что это тяжело спрогнозировать, но хоть какой-то прогноз требует, пусть, как ты говоришь, большой, маленький, средний, там, SML какой-то, есть ли у тебя какие-то рекомендации, советы, как же заменеджить своего босса или клиента, который все же требует этих оценок или чего-то другого, любых других прогнозов? Над боссом надо работать. С боссом надо внимательно и, и вдумчиво проводить беседы, объяснять, что, дружище, невозможно правильно посчитать, невозможно хоть как-то посчитать. Если ты хочешь какой-то срок назвать, назови любой, это будет такое же безумие, как если бы я тебе назвал с умным лицом 13 дней и 18 часов. Что касается заказчиков, это вопрос не относится к, программированию, к проектированию работы программистов. Это вообще политический вопрос. То есть заказчик говорит, хочу прямо сейчас. А надо смотреть, что это означает с их точки зрения. Прямо сейчас. Например, мы недавно с ними работали, с одним из крупнейших банков инвестиционных Америки, и они попросили прямо сейчас сделать вот такое-то изменение, которое с их стороны требовало добавления одного поля в те данные, которые они нам должны послать. Если вы в, этом, в этой области живете, вы понимаете, прямо сейчас у них означает, может, через месяц они это поле добавят. Потом примерно столько же будут ждать от нас, пока мы, значит, сделаем со своей стороны. То есть все это весьма и весьма условно. Они сами не знают, как у них процесс идет, они сами не умеют свое время планировать. Если есть какие-то проекты с жесткими сроками, то можно дать зуб на отсечение, что все эти сроки провалятся на стороне заказчика по-любому. А, Жень, а слушай, вот а, я недавно на метапе одном был, ну и вообще тема вокруг да около ходит по поводу того, ну, программирование это искусство или ремесло, и что было бы очень здорово, чтобы, программи... ну, чтобы результат был с минимальным количеством программного кода достижим. Да? Как ты вообще относишься к программированию? Это искусство или ремесло? Это вообще хороший вопрос, потому что у меня произошел некий shift парадигмы, когда я пришел в эту контору. Вот в этот чувак, который я говорю, что хорош, хорош всячески, мы друг на друга сильно влияем и сильно перенимаем друг от друга практики. Для меня всегда идея как можно меньше кода не была приоритетом. То есть я себя знаю, я код пишу хорошо и умею его правильно тестировать, и количество кода, которое я генерирую, меня никогда не волновало. У него абсолютно другая позиция. Такое впечатление было у меня в начале, во всяком случае, что он просто не любит писать код. Он старается не писать код, вот вообще, если можно не писать, не писать. Если нельзя не писать, все равно не писать, как-то извернуться. У него вот такая другая крайность. Вообще, это интересный подход, это как раз в сторону движения нас, программистов, 
к ремеслу все, все больше и больше, или к инженерной какой-то дисциплине. Ну, мы далеки все еще от этой инженерной, это пересечение какого-то искусства, шаманства, магии и немножко инженерной науки. Но предсказать результаты и понять, что мы можем за такое-то время, если переводить к нашей прошлой теме, дать продукт на гора, это невозможно даже не из-за несовершенства техник написания программ или из-за широты поля, а из-за невозможности формализовать результат, который заказчик ожидает видеть. Я не встречался пока за свою практику ни с одним проектом, который, даже будучи описан на документах в несколько сот страниц, в конце концов совпадал с тем, что от него ждали вначале. Такого просто не бывает. Ну, да. Это, ну, не знаю, сказать типично, это ну просто вот так всегда и есть. Конечно. А, и, вот... от, и от этого писать... Я уже давно понял, что писать ни документации, ни спецификации, ни, ни богатое описание функциональности... Мне это все более и более кажется потерей времени. Раньше казалось частичной потерей времени, сейчас кажется полной потерей времени и полнейшей ерундой. Угу. Слушай, давай еще вот в тему искусства и ремесла. Опять же, недавно слышал такую мысль о том, что, ну, как я понял, ты, в принципе, ну, любишь писать код, да? ты его можешь потестировать и так далее. Я, в общем-то, тоже люблю писать код. Но вот мысль была следующая, что программисты очень часто а, любят настолько свой код, что не готовы иногда ну, им пожертвовать или выбросить его, даже если это приведет к какому-то лучшему результату для заказчика. И что вот нужно попробовать... А, знаешь, с одной стороны, любить свой код, да, и любить свое дело, но при этом быть готовым в любой момент, не знаю, сделать быстрее, возможно, хуже, или ту часть, которую ты запроектировал, очень классно потратил время, выбросить. Что ты по этому поводу думаешь? Какое, какое твое мнение? Вообще, в эту сторону у меня была недавно парадоксальная мысль. Я не помню, сам ли я до нее дошел. А может, может где-то прочитал, а потом творчески переработал, что, в принципе, в современном мире программирование нашего инженерного шаманства, писать сопровождаемый код уже не актуально. Поскольку всякие системы современные, время жизни настолько короткое, то есть время от создания системы до ее полного переписывания, того самого, когда ты выбрасываешь код, добавляешь новые технологии, даже в наших таких стабильных реальностях, я имею в виду финансового мира, наверное, я мог бы сказать, что в среднем 3-4 года. То есть, проектируя проекты, проектируя проекты, придумывая проект и его архитектуру, не стоит сильно, наверное, глубоко закладываться на будущие изменения, потому что с большой степенью вероятности через 3-4 года ваш проект по внешним причинам станет абсолютно нерелевантным. Например, кто мог два года назад представить, какую революцию год назад устроила Java 8? И насколько это поменяет все на свете в методах написания программ? и насколько много легоси-кода можно будет выбросить. То же самое можно сказать про Spring. Spring появление Spring Boot и вообще четвертой версии Spring а, это типа большой дел. По стиму закладываться на, на глубину и ширину и держаться за свой код, мне кажется, не стоит. Выбрасывай жестоко, отрезай по-крупному, по все равно через 3-4 года ты все это выбросишь, и все это, скорее всего, напишешь заново. А если пофантазировать в этой теме на, так скажем так, на 5 лет вперед, куда, или больше, там, или 10 лет, куда будет двигаться индустрия, enterprise-разработка, будет ли это стремление к какой-то стандартизации, о которой говорили всегда, там, 10 лет назад, или все же все наконец-то поймут, что это нельзя стандартизировать. Давай немножко пофантазируем на эту тему. Ну, со, со, со стандартизацией индустрии, в общем, все не так, чтобы хорошо в наши дни. И с, с уровня высокого, когда мы все ожидали, они все ожидали, индийские программисты, индусы ожидали, что все программирование превратится в написание для известных фреймворков, получается несколько иначе. То есть вся идея вот этих супер монстров типа JEE и, и прочих, 
в этом, в этом характере, она сошла на нет. Application сервера и даже э, сервера приложений, вот эти, как и веб-контейнеры, они тоже сходят на нет, как пример вот этой технологии, где можно в, в детали вставить отверстие B, и оно там само магически заработает. Сейчас мир стоит на распутье перехода к микросервисам и к микроархитектурам, которые, мне тоже кажется, это весьма временное увлечение. Что там оно будет дальше, это не знает решение никто. Но сдвиг с высоких уровней на уровни пониже мы, несомненно, наблюдаем вот прямо сейчас. Ну, для чего все это происходило? Вот правильно ты привел пример тех же индусских или индейских программистов, как ты их называешь. Ну, и понятно стремление бизнеса, зачем они это хотели. Неужели они отказались от этой идеи? Бизнес таки смирился и понял, что будем теперь брать на работу Умпутуна, который расскажет, как правильно все делать, а в аутсорсинг дальше идти не будем. Все же... Эти армии индийских и восточноевропейских программистов остаются, и уровень их знаний там недостаточно высок, и они не настолько широкопрофильные ребята. Ну вот для этого же придумали архитектуру микросервисов разных, где человек с, мали, с маленькой головой, но с определенным и написанным на бумажке API может его реализовать от, вот от этой точки до этой точки, а дальше трава не расти. Примерно то же самое они и раньше делали. Просто то, что они реализовывали, было частью монолита. И этот монолит они ломали просто постоянно. И сопровождение этого монолита, это был ужас и кошмар. И выпуск этого монолита в, в том или ином виде, как правило, занимал времени в разы. Иногда в десятки раз больше, чем с самого начала планировалось. Теперь же идея большого энтерпрайза, насколько я понимаю, я уже оторвался от этого мира, но, как я вижу, большого интерпрайза в том, что мы вот, вот сейчас, мы сейчас все перейдем на микросервисы, объединим их между собой через какие-нибудь рест-эндпоинты. Самые умные говорят, а мы вообще еще круче сделаем, поставим очередь между ними, будем асинхронно дергать эти рычажки. Это такая же иллюзия, как иллюзия, что они могут с плохими программистами сделать хорошие проекты в интерпрайзе, архитектуре. Так вот теперь неоэнтерпрайз в микросервисах архитектуре у них будут примерно такие же проблемы. Но просто проблемы это будут с точки зрения человека, который потом придет это разгребать, проще для разгребания, с одной стороны. Потому что с монолитами, которые делают энтерпрайзы, даже будь ты большим программистом, во-первых, желания особого не отвозиться, а, а во-вторых, возможность иногда все это починить. Там бывают реально десятки миллионов строк кода. Я, я попадал на такие проекты, и все это валится просто по чиху, ну, сразу. Все это придумано и написано до того, как люди узнали, что бывают тесты. И это ужас и кошмар. Если даже это все взять, вот это страшное, ужасное, и разбить хотя бы на, даже не на микросервисы, на, на макросервисы, вместо одного куска будет 50 кусочков мелких, помельче, то с каждым из них работать уже станет гораздо проще. Не знаю, в 50 раз проще, но сильно проще с каждым из них. Да. Здесь я с тобой согласен. И я думаю, что если плохие программисты писали плохие монолитные приложения, то они будут также писать плохие микросервисы. А, а вот смотри, когда ты сказал, что у вас маленькая команда, и ну, процесс управлению людьми, здесь у тебя ну, несколько другой по сравнению с тем, который был до этого. Мне кажется, что вот эта вот идея, этот Conway Slow, да, и вот эти микросервисы, они тоже имеют что-то схожее вот, с маленькими командами, плоскими структурами в противоположности иерархических. Но наоборот, наоборот. Мне кажется, в маленькой команде как раз микросервис, макросервис, монолит как-то не особо и важно. То есть, когда у тебя вся команда работает над проектом, ну, и который, особенно эта команда, может охватить мозгом и целиком, угу. это все равно, как ты его убьешь. Ну, то есть, реально все равно. Для нас главная причина разбиения на микросервисы, я даже не называю их микросервисами, они скорее мини-сервисы, это вовсе не упрощение понимания э, программы и сопровождения, а готовность этих систем к распределенной работе. Для нас вот эта часть важна. То есть у нас и так, и так надо бить, а уж то, что 
код бейс уменьшается. Ну, замечательно, хороший сайд-эффект. Но в корпорации это, это важно. Это важно, потому что если ты можешь человеку сказать, вот отсюда до сюда это твоя область ответственности, и эту область хоть как-то закрыть рамками, и идеально, если у тебя корпорация твоя гибкая и согласна на компромиссы, позволить или помочь этой группе выбрать подходящее средство для этого кусочка, то просто мечта несбыточная. Я не знаю, был ли ты когда-нибудь в корпорациях, которые занимаются предварительным планированием и навязыванием средств разработки и средств всего вокруг. Это что за кошмар? Ты просто вязнешь в деталях, как свой, свой несчастный болт вот в, этот, в этого монстра вкрутить. До болта там дело, если дойдет через два года, так это уже никого волновать не будет, потому что появится нужда в новых болтах. Да, можно выпустить, запрограммировать а, функцию, а, сменить новую работу, да, и, может быть, спустя год эта функция выйдет в продакшн. Ну, вот эти орлы, которые должны были добавить поле в строчку, они написали estimate. У них там корпоративный процесс. Estimate uh -huh. добавить одно поле в текстовый файл, у них сначала был 160 часов, потом в процессе они там между собой беседы, беседы, говорят, не-не, слишком мы не потянем. Перенесли на 240 часов. То есть 240 рабочих часов, вы представляете? Неделя рабочая – это 40 часов. То есть это сколько у них? 240 на 40 поделить? 6. 6. 6 недель. Каково? 6 недель добавить. И, и, и это не потому, что они особо какие-то ленивые или турные. Нет, это, это одна из самых активных игроков на этом рынке. То есть это быстро, но просто вот так оно работает в больших компаниях. А вот а, смотри, давай, может быть, перейдем к большим и маленьким компаниям. Вот а, предыдущий твой опыт был да, условно большие компании, сейчас маленькая компания. А, я вот тоже, например, интуитивно, ну и по-всячески, да, избегаю работы в больших компаниях. Просто чтобы сна не заниматься бесполезной и бессмысленной деятельностью. А вот скажи, что тебя мотивирует а, вообще в, в твоей деятельности? в том, чем ты занимаешься. Мотивирует. Но я люблю это дело. Я люблю процесс, я люблю результат. Для меня приятно, когда из-под моих рук выходит вот нечто. Может, творцы тут все. То есть я сотворил что-то, оно вышло. На этом этапе не очень даже и важно, видят это люди или не видят люди. Но когда это мое нечто вливается в часть проекта, который люди видят, и пользуются им постоянно, это приятно с другой стороны. То есть тут приятности много. Например, есть проект мой, который вообще меня никак не греет, который работает э, в фирме, которая теперь, наверное, частично конкурент того места, в котором я сейчас работаю. И только благодаря этому продукту они на плаву работают 11 лет. Программа, которую я написал 11 лет, работает на автопилоте с тех пор. Это, это приятно. Какая-то мистическая приятность. То есть мне от этого не холодно, не жарко, но мне приятно. Такую вот нетленку создал. Ну да, правда, кто тебя сейчас слушает, знает, что потихонечку-потихонечку нетленка начинает уже без пилота тяжеловатой лететь, да? Ну, посмотри, она 11 лет летит без пилота. 11 лет она работала, последние два года она работает в режиме, когда ее даже не знают, как перезапустить. И, и все еще работает. Не, этим можно гордиться. Ну да. Гугловские дроны сколько там, которые Wi-Fi будут летать? Год, да? Твоя 11 летает. Да. Так что моя Google сделала как стоячего. И не говори. Ну смотри, твоя мотивация, она, по моему мнению, самая правильная. Вот о чем ты это говоришь. А скажи, а веришь ли ты в то, что людей, твою команду можно замотивировать? Если и можно, то как? У меня к мотивации, к мотивационным разговорам отношение простое, и, и тоже оно не менялось, по-моему, с тех пор, как с, с тех самых суровых 80-х и 90-х. Во-первых, при выборе правильного человека ты должен давать, ты как руководитель этой команды должен давать себе отчет, что этим людям проблема денег этих людей, когда они работают у тебя, не должна волновать. Ну или сильно волновать. Деньги-то всегда волнуют. Но во всех местах, в которых я работал, я всегда, простите, тут упало, всегда обеспечивал такой уровень материального благосостояния своих работников, чтобы они на сторону и не смотрели. 
Зна означает ли это сильно выше среднего или немножко выше среднего, или какие-то другие плюшки? Неважно, в разном случае это разное. Но я им всегда пытаюсь добить такого уровня материального состояния, что они просто не ходят на сторону. Это раз. После того, как они спокойны в этом плане, вторая часть мотивации — это мы вместе делаем с ними продукты, которые интересны всем нам. То есть всегда я пытаюсь для своих орлов найти нечто, в котором они горят. И было у меня даже такое, что приходилось для орлов находить нечто, в чем они горят, даже если это идет в разрез э, с продуктовой У меня была девчонка на предпоследней работе, которую я просто видел, как она стухает. Вот она работала, работала, и я вижу, как-то она тухнет, 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 еще немножко и станет, либо потухнет совсем, либо уйдет. Специально для нее я открыл новый продукт. Убедил начальство, что этот продукт потенциально может быть интересен. Это оказалось полнейшим фейком, то есть он никому интересен не был заказчиком. Просто потом мы из него куски смогли перенести в другие продукты. То есть не полнейший, частичный фейк. И эта, эта девица у меня работала в новом языке, в, новой, э, в новом окружении, с новыми технологиями. И она у меня просто цвела и пахла потом еще года три. То есть я ее немножко дернул на вот этот фейковый проект, месяц потратил на ее починку, а после этого она еще года три у меня работала на обычных, скучных и самых традиционных проектах. Надо программистов любить, программистов надо холить. Это люди особые, это люди чувствительные. Надо каждому находить свой подход и не бояться того, что все они немножко странные люди. Они все странные. Все хорошие программисты — странные люди. Вплоть до прихода психушки. Ну да, и у тебя вроде как в практике были примеры прихода психушки. Были примеры, были примеры. Вот та самая девица-программист в Израиле, которую я ценил и любил, ее при мне два раза забирали. Ничего, там подлатают, лекарства дадут, возвращаются, как новенькая. Ну да, потом за ней, конечно, приехали, да, как говорится. Смотри, мне приходила в голову несколько раз такая мысль, что open source и open-source проекты играют некоторую роль э, помощников мотивации. То есть, когда девелопер, как ты говоришь, работает и потихонечку затухает, и у него нет э, над ним босса вроде Умпутуна, который это заметит и сможет заменеджить свое начальство, чтобы выбить бюджет под какой-то интересный проект, то этот человек будет и так дальше затухать, если такого человека, как Умпутун, нету. А вот open-source, может быть, здесь играет такого санитара леса, когда, впуская в себя вот этих умных ребят, но которым не дают раскрыться на своей текущей работе, они раскрываются, собственно, в этих open-source проектах. Туда, начинают туда контрибьютить, тратить свое время, но при этом оставаясь на текущем месте работы. Вот что ты думаешь про open-source в роли мотивации, и занимаешься ли ты активным контрибьюшеном в open-source сейчас? Мне кажется, это нездравая идея. То есть она вредная даже идея, я бы сказал. Связывать мотивационные действия с продвижением участия в open-source – это чревато боком. Во-первых, вот в этом месте, в котором я сейчас работаю, это физически невозможно. Но на маленькую команду программистов количество проектов таково, что думать о, о open source в свободное время абсолютно невозможно. Ну, вы представляете, как в стартапах работают? То есть от, от заката, от рассвета, и пока, пока вся работа не будет сделана. Посему на open source просто времени не остается, да и необходимости нет. Тут такой охват всего, и такой охват технологий, и такой охват продуктов. Это у тебя в видении было, что я занимаюсь чем-то, сказал, комплайенсом, то есть вылавливаю жуликов. На самом деле это одна пятая того, чем я занимаюсь, остальные направления либо совсем другие, либо очень другие. Посему чем заняться ей всегда? Что касается в корпорациях, да, когда я работал в этой конторе, я активно пилил несколько своих проектов. Я небольшой, небольшой поборник участия в коллективных проектах. То есть в open source я участвую, когда есть какой-то продукт, которым я пользуюсь, в нем что-то не так становится, и если это что-то не так некому починить, ну, засучиваешь руки, чинишь, 
потом, значит, коммитишь обратно. Вот мое участие в коллективных проектах таким образом. Но когда мне было скучно, мне там частенько было скучно, и нечего было делать такое, чем руки занять и голову, я, я делал свои проекты, которые, не помню, некоторые были open source, некоторые нет. Некоторые до сих пор в том или ином состоянии делаются в свободное время, которого все меньше и меньше. Я недавно читал блокпост про идею open source по умолчанию. Artsy компания. И вот они пытаются... То есть они выкладывают в open source очень много своих проектов. Есть там другие компании, Balanced Payments. Они ну, свои центральные, основные проекты, скажем так, да, они выкладывают, которые критические для бизнеса. Но другие стараются выкладывать в open source, и таким образом, ну, не знаю, тоже, наверное, пытаются <coughs> замотивировать, что ли, сотрудников, как-то включить их в какие-то особые процессы. Ну, это головная боль, на мой взгляд. Я понимаю, что внося вклад в open source, ты, в общем, улучшаешь мир, и у меня есть пара проектов, которые я, скорее всего, выложу в open source, но, во-первых, нужно закатать рукава и довести их до состояния когда это часть вот чего-то другого и вынести в нечто, что можно показать людям, поскольку идея, что я могу показать вот эти проперитарные алгоритмы, которые вылавливают жуликов, не, это, это вряд ли будет с одной стороны, то есть это точно не будет, а с другой стороны это никому сто лет не надо. Кому кроме меня надо алгоритмы нечеткой логики, которые понимают, как подозрительную активность можно в нечто такое определяемое перевести. А вот разные библиотеки, разные утилиты, да, это возможно. Как, но опять же, когда руки дойдут. И надо же понимать, что это процесс немножко другой. То есть мне нужно научить своих местных, я тут их всех уже плеш проел по поводу безопасности. Я самый параноик в этой компании. До меня они про безопасность вообще не думали. Поэтому надо будут новые процессы, чтобы уверенно они какие-нибудь ключики куда-то не, не выложили, если начнут в коммитить и прочее, прочее, прочее. То есть моя паранойя даже в этом месте страдает. Понятно. Я вот, например, в компании, в которой сейчас работаю, у нас такая мысль, ну, мы хотим попробовать за опенсорсить ну, часть проектов, я себе даже представлял такую фантастическую историю, когда заказчик хочет какую-то фичу добавить, и он просто сам это делает. Либо нанимает какого-то программиста, они делают там, не знаю, полуреквест и прочее, прочее. Ну и сама эта идея меня очень вдохновляет, когда можно добавлять фичи чужими руками. При этом, конечно, есть и нюансы, да, согласен. Ну, от продукта зависит. Просто представить, что в наш проект заказчики будут добавлять свои фичи, ну, это, это очень наивно. Окей. Okay. Слушай, я еще хотел спросить вопрос по поводу мотивации. Была ли у тебя в жизни такая ситуация, когда над тобой был некий менеджер, который тебя пытался мотивировать? Ну, и, возможно, он тебя даже демотивировал. Да потери пульса мотивировал. Мотивировал чем? Не, у меня был один, и мне всегда везло с начальством. В тех местах, где у меня было начальство, мне всегда с ним везло. Ну, в той или иной степени везло. У меня был один откровенно неудачный начальник за все эти годы, и это не, не какая-то моя заслуга, просто так сложилось. А один неудачный начальник, да, у меня был в последние 4 года на том месте, где я работал в Израиле, у меня был начальник-футболист. Он реально футболист. То есть он играл в футбольной команды, он там большой звездой футбола был, потом по наследству получил деньги и купил нашу компанию. И он пытался управлять нашей компанией как футбольной командой. То есть, ребята, мы сделаем это, типа, вот, вот, вот здесь все глупости. Все больше любил моральные стимулы, давая им предпочтение перед материальными. Моя идея, что программистов надо обеспечивать, я, собственно, за своих бился там сильно, не находила особого отклика. В общем, трудно было с ним работать. Мотивация у него была исключительно такая. Вот видно, что он после футбольного матча прочитал несколько книжек, как правильно управлять людьми, и пытался вот эти идиотские методы в жизни использовать. Но это, это, это было смешно и неэффективно. 
Мы команда, ну, мы команда. Да, чуваки, мы сделаем это. И, и если в прошлом начальнике, при прошлом начальнике, если кто-то из моих людей оставался вечером на работе, он подходил к каждому и спрашивал, все ли в порядке, почему вы не дома, у вас же семьи. А этот просто не мог спокойно спать, если люди допоздна не сидели. Было у них дело или не было у них дела. Ну, опять же, тоже прочитал какую-то книгу, как, как правильно управлять коллективом, как правильно сделать стартап, значит, все должны до ночи сидеть. Идиотство было нечеловеческое. Не у меня с ним была масса конфликтов. К счастью, он себе довольно быстро взял заместителя, специально между ним и мной. Я был там вице-президент по разработке, а он взял себе заместителя типа вице-президент по общению с заказчиком. И вот через этого вице-президента, который оказался чувак умный, все понимающий, мог между нами служить буфером, мы как-то что-то смогли в конце концов наладить. Ну да, я думаю, он потом ушел в Сан-Антонио. Этот мужик, нет? Почему в Сан-Антонио? Футбол, это не баскетбол. Я понимаю, да. Ну, я решил объединить. Да, да, да. Не получилась шутка. Проехали, все. У меня вопросик еще есть. Жень, у тебя... Вот у меня есть кумиры среди, ну, не знаю, менеджеров-разработчиков, да? А у тебя есть кумиры, которые тебя вдохновляют, чем-то подзаряжают? Не, мне, во-первых, не сотвори себе кумира, а во-вторых, у меня очень высокое мнение о самом себе. И я, я сам себе кумир. Для меня счастье найти кого-то, с кем я могу работать на равных. Это настолько редкое явление, настолько это встречается практически никогда, что я просто доволен чрезвычайно, когда такого нахожу. Между такими находками иногда проходят годы, иногда десятилетия, но тем они, тем они приятнее. Сейчас я в этой ситуации, поэтому я тут цвету и пахну в этой конторе, в которой нахожусь и на сторону не смотрю. Ясно, очень, очень необычно, спасибо. Время пролетело очень быстро, и я имею в виду время нашего подкаста, мы вынуждены уже закругляться, и я в завершении, Жень, хотел тебя спросить, может быть, ты что-то хотел рассказать, что мы еще не затронули, какую-нибудь тему? Напутственное слово молодежи. Ну, пример. Я не помню, я в каком-то другом подкасте в гости приходил, и там меня спросили, ну как же, как же стать таким замечательным, как Умпутун? Как же вот добиться всего в жизни? Там я сказал, что нужно хорошо кушать и маму слушаться. Я и твоим слушателям скажу то же самое. Не придумывайте себе дорогие глупости. Не, не верьте вот в эту магию управления, особого управления коллективами. Находите умных, находите красивых, и будет вам счастье. Спасибо, Женя. Этот выпуск публикуется на ctocast.com и на хабре, как обычно. Я также рекомендую подписываться в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. Большое всем спасибо и до новых встреч. Пока. Пока. Пока-пока. Кат. Окей. Так, все, завершили. Жень, большое спасибо. Начало немножечко смазалось по техническим вопросам. Так получилось довольно все быстренько. И я тебе могу слить свою запись. На моей стороне я-то точно был хорошо. А это отдельная дорожка идет, сможешь наложить, если захочешь. Супер, если бы смог бы сделать, супер. Потому что у меня вот именно твой голос и искажался. А так я красивенько могу сделать. Тогда. Конечно, конечно. Наложишь, и все, и будет тебе счастье. Там, там стереофайл будет, ты сможешь дорожку выдрать, да, с мою левую или правую. Да, Найдешь. смогу, конечно. Вот редко так бывает, что гости такое предлагают, ты первый. Мы когда-то заставляли всех гостей на своей стороне записывать в дальние времена. Ну, я не настолько суров. Ну, и не все гости достаточно умные в этом плане. Да, 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 да. Боль. Жень, я еще один маленький вопросик. Сможешь ли ты выслать парочку фотографий своих, если у тебя есть какие такие, знаешь, не секретные? Мы просто будем публиковать текстовую версию подкаста на Хабре, мы всегда это делаем, и там немножко картинок надо, иначе у людей начинает вытекать мозг от большого количества букв. Я найду, какие я публично выкладывал, и закину тебе. Хорошо. И такой маленький вопрос еще. Можешь ли ты кого-то посоветовать, кого можем пригласить в гости? Я этот вопрос задаю всем, кто нам приходил. У нас уже был Яков. Я вот думаю постучаться к Григорию. Как ты думаешь, не пошлет он меня далеко? Да, он, 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 он
контактные. Может, конечно, и послать, но по-доброму. Хорошо. Все, Жень, спасибо большое. Хороших тебе выходных, воскресенья оставшегося. И до свидания. Как только будет все публиковаться, я тебе буду скидывать ссылки. Окей, пока. Жень, спасибо большое. Пойду с женой обсуждать. Мне очень понравилось по поводу кумиров. Надо переварить. Окей, давай. Пока-пока. Удачи, пока.